0: Hola, muy buenas a todos. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa Línea de Meta. Un podcast dedicado al tiempo completo del deporte más hermoso del mundo, el fútbol y otros deportes de gran valor. Antes de comenzar, espero hayan pasado una feliz Navidad todos ustedes y su familia. Mi nombre es Ángel Cayos, así que comenzamos con el fútbol hondureño disputó el partido de vuelta de la final de grupos entre Olimpia y Maratón, con resultado de partido de vuelta 1 a 0 y el global de 3 goles por 2 a favor del Maratón, por lo cual es declarado campeón de grupos el equipo verdolaga y con un arbitraje espectacular nada que criticar por lo que el partido también fue muy intenso y eso de que hubo bastantes amarillas más para el equipo Maratón aunque aún así no se queda atrás el equipo del Olimpia. Con, este con este resultado 1-0 llegando al minuto 94 de un ligero desvío de Samuel Córdoba. De esta manera las semifinales quedan de la siguiente forma. Olimpia contra Vida y Maratón contra Motagua. Partidos que se estarán disputando durante el transcurso de la semana y el próximo fin de semana para tener a los candidatos a la final de ese torneo de fútbol hondureño que culminará en el mes de enero del 2021. En el ámbito internacional en Inglaterra hubo bastante actividad futbolística en la fecha del 26 y 27 de diciembre y con la tradición del Boxing Day celebrado día después de la Navidad. Algunos resultados deportivos de la Premier League más importantes son los del el equipo de Leicester City contra el Manchester United, que queda de dos goles contra dos. También los victoriosos, Aston Villa 3-0 ante el Crystal Palace. Arsenal, aunque aún se posiciona en el puesto 14, logra una victoria que le da un suspiro. 3-1 ante su acérrimo rival, el Chelsea. Liverpool desaprovecha una oportunidad para poder seguir más avanzando en la tabla general, aún así se mantiene a tres puntos de distancia de su rival, el Everton de Carlos Ancelotti. Por lo tanto, también en la zona del descenso, aunque el Liverpool empató 1-1 uno uno ante West Bromwich, le da un pequeño respiro para poder seguir sobreviviendo. Mientras que el equipo del Sheffield United pierde 0 por 1 ante el Everton del equipo de James Rodríguez, dejando a este equipo del Sheffield United. Más hundido en la tabla de descenso en la última posición. Señoras y señores, este, este torneo es bastante fuerte. Se puede decir que aunque tengan bastante actividad futbolística, sea Copa de la Liga, FA Cup, se puede decir de que estos jugadores tienen que tener un espíritu de lucha para poder resistir. En Portugal, hablando de la tabla de posiciones, el Sporting de Lisboa continúa en primer lugar con 29 puntos, Benfica con 24 puntos y el equipo de los hondureños el Boavista está con 9 puntos a un puesto de la zona del descenso y tiene que tener mucho cuidado este equipo donde juegan los hondureños Jorge Benguche y también Albert La Pantera Ellis y bueno eso es lo que va del ámbito internacional. Aunque así en la Liga de España se va a disputar esta semana. Con algunos partidos para definir eh, los puestos de la primera vuelta regular. Lo mismo también para la Liga de Inglaterra. Que se disputarán entre los días martes hasta miércoles. Y probablemente el jueves. Y ahora vamos con un nuevo punto de este podcast. y es la crítica propia. Y lo que voy a mencionar. Es lo que se ha vivido en el fútbol en esos tiempos. Y es de mucha exigencia, hablando desde el mes de mayo hasta la actualidad del mes de diciembre. Y no lo digo porque hay ligas más fuertes que otras. Lo que quiero dar a explicar es la razón del por qué se ha vuelto así. Jugando partidos cada cuatro o tres días. Por ejemplo, en esta semana, que apenas Liga de Inglaterra pasó este fin de semana y van a volver a jugar el martes. O sea, mucha carga para, una, para jugadores de esta liga Y es peor todavía para equipos que participan en torneos de copa A nivel territorial e internacional Y eso que a nivel territorial tienen dos torneos de copa A eso hablo de Ale eh, Francia, hablo de Ingl Inglaterra Esos dos países Y en el ámbito internacional también A los que juegan en la Champions League o en la Europa League Pero no me refiero en el ámbito europeo También a nivel mundial los que disputan la Copa de Asia, eh, los que disputan la Copa de África, la Copa Libertadores, la Copa de la CONCACAF también, CONCACAF Liga de Campeones. Y se ha visto el abuso de capacidad de los jugadores, habiendo muchos lesionados y con tiempos de recuperación muy largos, de hasta dos o tres semanas e incluso meses. Ah, y no hay que olvidar también de los jugadores que son dados de baja por salir positivo por COVID-19 haciendo perder a jugadores fundamentales en sus respectivos equipos y haciendo cambiar el esquema de juego de forma instantánea y sufren más los futbolistas que son parte del seleccionado nacional de sus respectivos países por más exigencia física y también por su movilización por lo que corre el riesgo de poder contagiarse eso claro al jugador que milita en el extranjero ahora por el otro lado la parte económica entra en juego en muchos equipos y eso que todos dependen de la entrada de los aficionados a los estadios y este último punto especialmente a los equipos chicos que principalmente dependían de solamente de ellos a nivel financiero actualmente luchan por mantenerse todos dependen de las televisoras transmisoras de los juegos y de los patrocinadores y es de agregar también el salario de los empleados de todos los equipos llegándose a ser más mínimos y también para todos los jugadores de fútbol. Hay dos puntos en los que considero positivos en el ámbito deportivo, claro, en el ámbito deportivo. Número uno, la cantidad de cinco cambios en el que antes eran tres. Esto facilita dar un poco más de descanso a los jugadores titulares habituales. Y el número dos. El debut de los jugadores juveniles en casi todos los equipos. Y eso incluía jugadores que han tenido poca actividad. Sin embargo, esa parte donde los entrenadores se la juegan, dejando el partido, bueno, a la moneda, eh, la moneda al aire, prácticamente. Porque si he tenido el sistema de juego ya antes de cada partido, ¿cómo van a mantener todos ellos eh, este nivel de juego? o sea yo lo digo especialmente en la parte de la si no salen positivos por este virus en que a todos nos ha salido bastante fuerte así que pues bueno esa ha sido mi crítica al fútbol que se ha vivido en la actualidad lo digo como una persona aficionada al deporte pero también soy empático no soy un profesional eso lo tengo que, lo tengo que admitir no soy profesional pero al menos hay que entender que estos jugadores están siendo gastados, están siendo maquinizados y yo creo que hay que ponerle un alto a esto, no creo que sea de muy buena idea y estos jugadores para no estar lesionados tienen que meterse a incluso baldes de, de hielo, tutinas de hielo para evitar lesiones, así que pues damas y caballeros antes de poder finalizar este podcast si va a salir a la calle, use mascarilla y así evitamos la probabilidad de contagiarnos por COVID-19. Porque esta lucha aún no termina. Y saldremos victoriosos de esta, de esta lucha en la cual pues, todos vamos a triunfar. Les acompañó su servidor Ángel Fiallos y esto fue Línea de Meta. Hasta la próxima.